0: Herzlich Willkommen zu Hör mal Marburg, der Podcast der Universitätsstadt Marburg. Qigong herz kreislauf Zumba und Waldbaden. Die offenen Bewegungsangebote der gesunden Stadt finden wieder statt. Das heißt, an jedem Tag pro Woche gibt es mindestens ein Bewegungsangebot an verschiedenen Standorten in Marburg. Ohne Voranmeldung, draußen an der frischen Luft und kostenlos. Wir waren zu Besuch auf dem Marktplatz montagmorgens um 8.30 Uhr, wenn Lilo hübner schlirf Qigong anbietet. Außerdem sprachen wir mit Susanne Hoffmann, Fachdienstleiterin der gesunden Stadt, und Anke Schell, zertifizierte Waldbademeisterin, die uns erklärt hat, was Waldbaden ist. Aber zuerst hören wir unseren Oberbürgermeister Dr. Thomas Spieß. Herr Spieß, Sie sind nicht nur unser Oberbürgermeister, sondern auch Gesundheitsdezernent und Arzt. Warum ist Bewegung für die Gesundheit so wichtig?
1: Also Bewegung ist die wichtigste Vorbeugemaßnahme für unsere Gesundheit oder umgekehrt Bewegungsmangel. Auch unser größtes Gesundheitsrisiko im 21. Jahrhundert, weil Menschen biologisch seit Jahrmillionen darauf ausgerichtet sind, sich viel zu bewegen und wenn wir das nicht mehr tun, geht es uns nicht gut. Das geht so weit, dass man sogar in der Krebsbehandlung sagt, Bewegung verringert das Risiko von Rezidiven, aber natürlich ganz besonders für Herz-Kreislauf-Krankheiten. Und wir merken, Bewegung macht uns glücklicher, Bewegung macht uns fröhlicher und aufgeschlossener und deshalb ist Bewegung wirklich das Wichtigste, was wir tun können. Die Verwaltung der Stadt Marburg
0: hat ja sogar einen eigenen Fachdienst mit der Bezeichnung gesunde Stadt. Warum braucht es einen eigenen Fachdienst für das Thema Gesundheit?
1: Naja, weil Gesundheit ein ganz wichtiges Thema ist und zwar keineswegs nur in Pandemien. Die Bundes- und die Landespolitik, die machen überregionale Aufgaben. Da wird die Sozialversicherung organisiert und die ärztliche Versorgung. Aber Prävention, also Gesundheit fördern, Gesundheit sichern, das ist vor allen Dingen eine kommunale Aufgabe. Das machen wir alle mit Sportplätzen und Schwimmbädern, mit schönen Grünanlagen und leben an der frischen Luft. Aber in Marburg haben wir uns vorgenommen, wir machen noch ein ganzes Stück mehr als das, was wir tun müssen, weil Gesundheit so wichtig ist und weil wir vor allen Dingen wollen, dass Menschen, die sozial benachteiligt sind und die in Deutschland eine mehr als zehn Jahre kürzere Lebenserwartung haben, als sehr wohlhabende Menschen, dass diese fundamentale Ungerechtigkeit ausgeglichen wird. Das ist uns besonders wichtig und daran arbeiten wir. Deshalb ist die gesunde Stadt auch eine Querschnittsaufgabe, die sich für die bessere Lebensqualität und Gesundheit der Menschen in Marburg einsetzt und viele Bereiche vernetzt. Zumal Marburg ist ja eine Stadt mit ganz vielen Initiativen, Selbsthilfegruppen, Vereinen, Trägern der Gemeinwesenarbeit, die sich alle auch für ein gesundes Leben einsetzen, bis hin zu den Kursen an unserer Volkshochschule. Die gesunde Stadt baut Netzwerke zum Thema Gesundheitsförderung auf, sie unterstützt, sie bringt Akteure zusammen, bringt sie stärker in Dialog, ermittelt Bedarfe und Bedürfnisse und sorgt dafür, dass wir den Gedanken Gesundheit in allen Politikbereichen, in allen Verwaltungsbereichen immer mitdenken. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Deshalb, gesunde so Stadt ist ein Kooperations- und Netzwerkpartner in der Verwaltung und in die ganze Stadtgesellschaft hinein für Gesundheitsförderung, für Krankheitsvermeidung, für Vorsorge, für eine gesunde Stadt eben. Frau Hoffmann, Sie sind die Leiterin
0: der gesunden Stadt. Erzählen Sie uns, welche Aufgaben Ihr Fachdienst so übernimmt.
2: Ja, grundsätzlich sind wir, glaube ich, ein Querschnittsbereich. Wir haben innerhalb der Stadtverwaltung ganz viele Querschnittsthemen vom Klimawandel bis zur Stadtplanung. Aber die Hauptaufgabe bei uns ist eigentlich die Organisation von Aufklärungs- und Netzwerkveranstaltungen. Wir versuchen, sehr viele Akteure innerhalb der Stadt zu vernetzen, die sich auf den Weg zu gesundheitsfördernden Maßnahmen oder zum Thema Gesundheit machen wollen oder schon und, äh, aktiv dazu sind. Wir unterstützen ganz vieles, wir initiieren ganz vieles und wir koordinieren ganz vieles, zum Beispiel gesundheitsfördernde Maßnahmen in unterschiedlichen Stadtteilen. Äh, wir verstärken die äh, Selbsthilfekontaktstelle und die ganzen äh, Selbsthilfegruppen hier in der Stadt Marburg durch Veranstaltungen und wir machen uns auch auf den Weg, kultursensible Gesundheitsangebote zu entwickeln. Wir sind ja eine sehr vielfältige Stadt hier in Marburg und haben eine bunte Bevölkerung. Und wir setzen uns auch für den Ausbau von verbesserten Versorgungsstrukturen ein. Zum Beispiel äh, initiieren wir im Walltal ein Gesundheitszentrum. Ganz viele Präventionsangebote werden entwickelt und zwar für alle Lebensphasen der Menschen, also für die ganz Kleinen, für die in der mittleren Lebensphase und auch für die Alten. Ich sage immer, wir sind da für Menschen von 0 bis 100 und wir machen noch ganz vieles mehr.
0: Was bietet die gesunde Stadt den Bürgerinnen und Bürgern so alles an? Naja,
2: äh, zahlreiche Angebote, dazu gehören auch Informationsangebote, wie zum Beispiel Aktionen zum Weltkrebstag oder auch zum Organspendetag. Im Oktober ist der internationale Brustkrebsmonat. Da bieten wir in diesem Jahr eine Ausstellung zum Thema Brustkrebs, Vorträge, aber auch die Möglichkeit zu Kursen zur Selbstuntersuchung der Brust von Frauen. Wir sorgen in Marburg für ein herzsicheres Marburg, indem wir dafür sorgen, dass mehr Defibrillatoren im Stadtgebiet aufgebaut werden. Wir unterstützen in den einzelnen unterschiedlichen Stadtteilen hier in Marburg sogenannte Gesundheitstage mit unterschiedlichen Schwerpunkten zu unterschiedlichen Themen. In diesem Jahr haben wir den ersten Fachtag zum Thema Junggesundheit in Marburg. Im nächsten Jahr werden wir uns den Männern widmen. Und was bei uns so Tradition hat, das sind die sogenannten 3000 Schritte mit dem Oberbürgermeister. Hier wird sich gemeinsam bewegt. Eigentlich sind 10.000 Schritte Empfehlung, aber 3000 sind schon super. Und die BürgerInnen haben hier in Marburg die Möglichkeit, bei Bewegung ins Gespräch mit dem Oberbürgermeister zu kommen und ihre Themen auch noch anzubringen. Aktuell haben wir gerade äh, ein Projekt eröffnet, das heißt Auf die Treppe, Fertig, Los. Hier wollen wir gesundheitsfördernd ja, ein sogenanntes Nudging-Projekt, also ein sanftes Anstoßen machen, um die Menschen dazu zu animieren, Treppen zu laufen. Immerhin pro Stufe verlängern wir unser Leben um drei Sekunden und es stärkt Herz-Kreislauf-System und Rücken und so weiter. Also nicht den Aufzug nehmen, sondern die Treppen in Marburg und davon haben wir ungefähr 40 in der Zahl. Und natürlich bieten wir auch wieder offene Bewegungsangebote an, die über die ganze Stadt verteilt sind. Jeden Tag zu einer anderen Uhrzeit im Stadtgebiet.
0: Wie kamen Sie auf die Idee der offenen Bewegungsangebote?
2: Naja, im vergangenen Jahr war das so, dass äh, die Pandemie uns im Leben sehr äh, eingeschränkt hat. Viele Menschen konnten nicht ihre normalen Angebote wie Yoga und so weiter in Räumen wahrnehmen. Und wegen der Pandemie haben wir gesagt, wir machen einen für die Bürger*innen in ein gesundheitsförderndes Angebot im Freien. Hygienekonzepte können im Freien ganz einfach umgesetzt werden. Und so haben wir zahlreiche Bewegungsangebote umsonst und draußen im vergangenen Jahr gemacht. Und 890 Teilnehmende haben uns, glaube ich, bestätigt, dass viele Menschen Lust darauf haben und es gerne angenommen haben. Wie wichtig Bewegung im Alltag für die Gesundheit ist, wissen wir auch wissenschaftlich belegt und auch durch die äh, Empfehlungen der WHO. Und in Deutschland wurden auch erstmals ähm, Empfehlungen entwickelt, wissenschaftlich belegt, für Bewegung und Bewegungsförderung und insbesondere in der Alltagsbewegung. Und das natürlich auch für jede Lebensphase des Menschen. Eigentlich sollen wir uns mindestens 150 Minuten pro Woche bewegen. Dazu gehört auch Gartenarbeit und Putzen zum Beispiel. Aber die Bewegung, um gesund zu bleiben, setzen nur 60 Prozent der Erwachsenen und 80 Prozent der Jugendlichen so um. Wir konnten durch diese nationalen Empfehlungen das sogenannte Kombine-Projekt in Marburg umsetzen, das heißt kommunale Bewegungsförderung zur Implementierung der nationalen Empfehlungen. Ziemlich sperrig, kombine es einfacher. Fachdienst Sport und wir als gesunde Stadt haben hier eine große Chance gesehen, Bewegungsförderung in Marburg auch systematisch auszubauen und zu vernetzen und auf jeden Fall leicht zugängliche Angebote zu entwickeln, auch besonders für Gruppen, die nicht so leicht zur Bewegung finden. Ein tolles Projekt ist auch die Spaziergangsbegleitung durch Ehrenamtler für SeniorInnen. Natürlich machen wir wieder die offenen Bewegungsangebote in der Stadt in diesem Jahr und hoffen, dass viele BürgerInnen Spaß dabei haben und an jedem Tag an verschiedenen Orten eines dieser Angebote nutzt.
0: Hallo. Ich bin unterwegs heute in der Oberstadt Richtung Marktplatz und treffe dort Frau Lilo Hübner-Schlierf. Sie macht Qigong und ich werde mal ein bisschen reinhören und reinschnuppern, was sie dort macht und im Anschluss ihr noch ein paar Fragen stellen. Ich wünsche euch viel Spaß.
3: Ja, genau. Wenn es sich so anfühlt, ist es richtig.
2: Und
3: wir im eigenen Tempo. Euch kein Stress, wenn die Bewegungen ein bisschen anders sind als das, was wir gemeinsam geübt haben. Jeder Mensch ist anders und jeder macht die Bewegungen anders. Nehmt es wahr, wenn die Bewegung sich verändert und tut sie nicht unterdrücken, sondern folgt Okay, jetzt will der Arm so oder die Arme wollen. Jetzt
0: Hallo, Frau hübner schläf. Das sah ja schon ziemlich entspannend aus, muss ich sagen, was Sie hier gemacht haben. Und ähm, mich interessiert einfach, was ist eigentlich Qigong?
3: Ja, Qigong, das ist äh, eine Bewegungskunst aus Asien. Und der Begriff Qigong besteht aus zwei chinesischen Wörtern, Qi und Gong. Und Qi bedeutet Atem und Energie. Und im Zusammenhang mit der Bewegung wird es oft als Lebensenergie übersetzt.
0: Mhm.
3: Gong bedeutet so viel wie Arbeit, Übung, Training. Ah, Da muss man sich reinhalten. <lacht> <lacht> und wenn wir Qigong-Übungen machen, trainieren wir unsere Lebensenergie. Und Es gibt unzählige verschiedene Qigong-Arten. In China hat jede ihren eigenen Namen. Mhm, mh. Aber zusammengefasst als Qigong sind das alles die Methoden, die die Lebensenergie aktivieren, trainieren, um das Ziel ist, Körper, Geist und Seele gesund und im Gleichgewicht zu halten.
0: Mhm.
3: Im alten China war es ja so, dass die Ärzte nur bezahlt wurden, solange die ihre Patienten gesund waren.
0: Ah ja, das ist natürlich eine super Sache.
3: Also haben Sie sich ganz viele Gedanken schon vor langer, langer Zeit. Die ältesten Aufzeichnungen, die sind schon über 3000 Jahre alt, gemacht. Wie kann ich dafür sorgen, dass meine Leute gesund sind?
0: Mhm. Mhm.
3: Denn wer nicht gesund ist, kann ich arbeiten und so weiter und so fort.
0: Verstehe, verstehe. Und ähm, ja, was, was, was tut Qigong für mich und meinen Körper?
3: Ja. Die Auswirkungen von Qigong, wenn wir das praktizieren, wir müssen es tun, nicht ja. nur denken. <lacht> wenn wir es praktizieren, die sind ganz vielfältiger Natur. Auf den Körper wirkt Qigong, er macht den Körper flexibler und geschmeidiger und die Vitalität wird gesteigert. Mhm. Nimmt zu. Man wird vitaler, lebendiger, wirkt jünger.
0: Das klingt gut. Das klingt gut,
3: gell? das kann jeder gebrauchen und wer früh damit anfängt, bleibt länger jung. Mhm. Äh, auf seelischen Stress wirkt es und hilft, den abzubauen und einen ausgeglichenen Zustand herzustellen und auch mit der Zeit immer auch auf seelischen Stress gelassener zu reagieren, nicht gleich in die Luft zu gehen und aus der Haut zu fahren, sondern gelassener zu bleiben. Das ist auch eine feine Sache. Man kann ist man? mehr
0: in sich selbst zu Hause, sozusagen. Genau.
3: Und auch mental hilft es, mehr Klarheit zu haben, sich besser konzentrieren mhm. zu können. Also die Auswirkungen von Qigong-Praktizieren sind sehr vielfältig und kann eigentlich jeder immer gebrauchen.
0: Das klingt alles sehr, sehr, sehr gut. Die
3: Teilnehmerinnen aus dem letzten Jahr haben gegen Ende berichtet, dass sich auch Alltagsbeschwerden, die sie schon lange hatten, dass die sich gebessert hätten. Mhm. Und auch dass so das allgemeine Wohlbefinden, wie ich mich so fühle im Alltag, dass das zugenommen hat, das Wohlbefinden. Also kann man sagen, grundsätzlich wirkt Qigong, ausgleichend auf Körper, Geist und Seele. Klasse. <lacht> Feine, Sache.
0: <lacht> Feine Sache. Und wie ist das? Muss ich da Erfahrung mitbringen, wenn ich äh, Qigong im Rahmen der offenen Bewegungsangebote, wenn ich da teilnehmen möchte, muss ich da irgendwie körperliche Voraussetzungen mitbringen? Besonders beweglich sein Nein. oder ähnliches?
3: Nein. Jeder übt auf seinem Niveau. Jeder fängt da an, wo er gerade steht. Und ob das jetzt jemand ist, der auch eine leichte Behinderung hat, mhm. spielt keine Rolle. Auch jeder fängt da an, wo er steht. Es, wir sind ja nicht, wollen ja nicht wie eine Tanztruppe auftreten und alle müssen exakt die gleichen Bewegungen machen. Mhm. Sondern jeder ist verschieden und jeder macht das, was in seinem Rahmen möglich ist. Und das habe ich letztes Jahr sehr beobachtet. Obwohl das immer nur eine halbe Stunde ist, haben sich viele sind beweglicher geworden, als sie regelmäßig gekommen sind, mhm. <lacht> sind beweglicher geworden und äh, äh, haben dann gesagt, ah oh, ja, und das geht jetzt besser und so weiter. Das ist einfach äh, der, der Erfolg von dem Bewegen. Egal, wo man anfängt, man verbessert
0: sich. Mhm. Und ich kann einfach vorbeikommen? Muss ich einen Turnbeutel mitbringen oder kann ich einfach so, wie ich ins Büro gehe oder zur Arbeit gehe, kann ich mich einfach dazustellen?
3: Ganz normale Alltagskleidung, ein bisschen bequem, sollte jetzt nicht das engste Kleid ja, okay. sein oder die engste Hose, <lacht> dass man sich nicht bewegen kann. Aber äh, ganz normale Alltagskleidung, was schon ganz nützlich ist, wenn man keine Stöckelschuhe anhat.
0: auf <lacht> dem Pflaster hier. Das stimmt, ich glaube aber, das ist auch, wenn man den Platz überquert, schon gut, wenn man keine anhat.
3: Also ganz normale Alltagskleidung äh, und gerade hier morgens um halb neun, das ist ja geeignet, um anschließend zur Arbeit zu gehen.
0: Das stimmt, ja? das stimmt.
3: Man kommt hier, macht hier was Schönes und geht dann erfrischt, entspannt zur Arbeit. Ein,
0: ein guter Start in den Tag. Ja, Das sind doch super Schlussworte. Ja. <lacht> ja. <lacht> da würde ich sagen, sind wir schon am Ende. Danke Frau Hübner-Schlerf für das kurze Interview. Und, ähm, Bitte gerne.
3: ich Ihnen auch einen guten Start in den Tag. Danke, <lacht> <Okay, ja. lacht> Tschüss.
0: Tschüss. Frau Scheldt, Sie sind zertifizierte Waldbademeisterin und bieten im Rahmen der offenen Bewegungsangebote Waldbaden an. Bitte erzählen Sie uns, was ist das und was kann ich mir darunter vorstellen?
4: Ja, Waldbaden, das ist ein ganz besonderes Bewegungsangebot, allerdings ohne Handtuch und Badehose. Waldbaden ähm, kommt aus Japan, ist eine anerkannte Anti-Stress-Management-Methode, heißt dort Shinrin-Yoku und wenn man das jetzt ins Deutsche übersetzt, bedeutet es ungefähr so viel wie Eintauchen in die Atmosphäre des Waldes. Ähm, ja, in Deutschland macht man daraus dann eben dieses Waldbaden. Ähm, Waldbaden ist ähm, ja, ein bewusster, achtsamer Spaziergang im Wald, aber ja, ohne Leistungsdruck, ohne irgendeinen Anspruch. Wenn ich jetzt joggen gehen will im Wald, dann habe ich einen Anspruch, dann habe ich eine Leistung, die ich erbringe. Und das habe ich beim Waldbaden tatsächlich nicht. Wir gehen auch nicht sehr weit. Das sind in drei Stunden ungefähr ein bis drei Kilometer. Also daran kann man sehen, das ist eher ein sehr ja, ruhiges Gehen. Das Ziel ist nämlich vom Waldbaden dass wir zur Ruhe kommen, dass wir Kraft wieder für den Alltag sammeln. Und auf dem Weg dorthin, das zu erreichen, biete ich als Waldbademeisterin dann noch verschiedene Übungen an. Zum Beispiel Achtsamkeitsübungen, Übungen für die Sinne, Atemübungen und Meditationsübungen sind auch dabei. Und ja, für mich ganz, ganz wichtig, ein kleines Geschenk für meine Teilnehmer oder Teilnehmenden ähm, ist, ähm, ihnen Zeit zu schenken, wirklich Zeit auch alleine im Wald zu verbringen. Wo haben wir das noch im Alltag, äh, wo uns Handy, Telefon und so weiter viele Störungen doch ja, immer die Ruhe nehmen und viel Belastung und Stress bedeuten.
0: Und wie unterstützt Waldbaden meine Gesundheit?
4: Ja, Waldbaden hat nachgewiesenermaßen einen positiven Effekt auf Körper und Psyche. Wir entspannen, wir entschleunigen, wir kommen zu uns selber und auch zur Natur wieder zurück. Wir können Energie auftanken und ja, den ganzen Körper stärken. Und ja, das kleine Sahnehäubchen, was der Wald uns noch bietet mit seiner wahnsinnig tollen Luft, ist eben die Stärkung des Immunsystems. Also man könnte sagen, ein ja, rundum Gesundheitspaket.
0: Chigong findet zu folgenden Zeiten statt, montags ab 8.30 Uhr auf dem Marktplatz, dienstags ab 17 Uhr auf der Weide. Das liegt zwischen der Marburger Altenhilfe St. Jakob und am Spielplatz auf der Weide. Donnerstags ab 18.30 Uhr in Kappel auf dem august Bebel Platz sowie ab 19.30 Uhr im Gesundheitsgarten auf dem Gelände der Vitos-Klinik. Das Herz-Kreislauf-Training wird immer mittwochs ab 17.30 Uhr auf den Lahnwiesen Höhe Affenfelsen angeboten. Zum Bar gibt es immer freitags ab 16.30 Uhr auf dem Schulhof der Sophie von Brabant Schule in der Uferstraße. Die Einheiten dauern jeweils 30 Minuten. Der nächste Termin für das Waldbaden findet am Samstag, den 31. Juli von 7 bis 10 Uhr statt. Treffpunkt ist am Gelände Runder Baum im Stadtwald. Die Teilnahme ist begrenzt. Die Anmeldung erfolgt per E-Mail an a.scheld@lebenmitkrebs-marburg.de. Die Angebote werden unter den geltenden Hygiene- und Abstandsregelungen durchgeführt. Informationen zu den aktuellen Angeboten gibt es außerdem unter www.marburg.de.